0: Amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio que temos de estarmos aqui, reunidos no teu santo nome, obrigado por tudo isso que nós já vivemos até aqui, que o Senhor continue fluindo, que a tua vontade continue sendo feita, que os teus propósitos continuem se cumprindo, eu estou aqui à disposição do teu reino meu Pai, que nada nem ninguém impeça essa palavra de penetrar dos mais profundos corações e produzir os frutos necessários, te peço todo roubo de um inimigo caia por terra, toda divagação da mente não tenha poder. Senhor, todos os pensamentos de outros lugares cai por terra. Nós estejamos agora concentrados naquilo que o Senhor está, está, estará trazendo para nós como entendimento da Tua Palavra. E que isso abra realmente as nossas mentes, Senhor, e que traga conhecimento que nos liberte. Porque a Tua Palavra é viva e eficaz e ela cumpre o Teu propósito. Eu estou aqui, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, eu te peço, usa-me, para a edificação da Tua Santa Igreja, em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço, amém e amém, glória a Deus. Todos os cultos nós encerramos aqui com uma oração conhecida mundialmente, que é a oração do Pai Nosso, mas eu quero te perguntar algo, será que você realmente entende, tem o um conhecimento do que ela realmente significa? Que tipo de oração é essa? O que ela tem de tão importante ao ponto de Jesus deixá-la como um modelo a ser seguido? Só que antes de eu falar sobre essa importante oração, quero relembrar a vocês que nós vimos aqui nos cultos anteriores que Jesus exorta as pessoas para que elas não venham orar como os hipócritas, não venham orar ao ponto de fazerem isso para que sejam reconhecidas e recompensadas pelas pessoas. Jesus ele vem na contramão da religiosidade e vem pregar um cristianismo para que nós verdadeiramente entendamos o que, que significa a oração e qual que é o seu princípio para que nós possamos aplicar nessa terra. E ele fala sobre a oração em secreto, sobre o entrar no quarto, fechar a porta e orar o Pai que está em secreto e o Pai que nos vê em secreto nos recompensa. Esse é o modo onde Jesus pôde explicar verdadeiramente sobre a oração, derrubando por terra realmente tudo aquilo que os hipócritas tinham como verdade. E daí ele continua dizendo, Jesus, abra comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 7 a 8 por enquanto. Mateus 6, 7 a 8. Diz assim a palavra, está comigo aí? Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas, não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E você sabe qual que é a diferença entre uma reza e uma oração? A reza ela tem por significado vãs repetições, aonde eu repito a mesma coisa ou uma frase ali já feita diversas vezes e como se essas rezas viessem então a resolver algo que eu peço em oração. A oração ela já vem como algo íntimo com Deus, como uma conversa mesmo que você tem com Ele. Então a oração ela não é um mantra. Os resultados não dependem da extensão da oração, porque essa crença era a crença dos pagãos que ficavam ali com uma reza, como um mantra, repetindo diversas vezes os nomes dos deuses deles como se cada vez mais, que, que, quando eles repetissem o mais vezes possíveis, eles então seriam abençoados pelos seus deuses, então Jesus, ele vem falando assim, não fala coisas, vãs repetições, não fica repetindo as coisas, porque não é isso, a oração ela vai de encontro a uma comunhão com Deus, e nos leva a uma conversa com ele, a algum diálogo, uma, uma, uma coisa simples, que se flui, então, alguns cristãos, infelizmente, fazem algo parecido. É como pessoas têm uma oração já enquadrada na sua mente e essas pessoas fazem essas mesmas orações todos os dias e muitas delas nem conseguem mais refletir qual que é o real significado desta oração. Então, tem cristãos que acabam, ao invés de orar, rezando, fazendo um manta, repetindo diversas vezes as coisas, porque perderam o entendimento dessa oração que ali estão fazendo, estão comigo ou não? Está entendendo? Então a gente precisa refletir verdadeiramente o que, que nós estamos pedindo a Deus, o que, que nós estamos orando, e Jesus ensina contra a oração sem sentido, e Ele fala, não sejam iguais a eles, porque nós que provamos a graça de Deus por meio de Jesus, logicamente somos diferentes, não temos que repetir, aquilo que os pagãos fazem, mas temos que ser diferentes, então a oração ela nos dá um senso de como somos dependentes de Deus, eu já ouvi algumas vezes, é, algumas pessoas dizerem, ah eu não vou pedir a Deus, porque Deus tem muita coisa para se preocupar, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus e meu pedido é tão insignificante, isso na verdade é o resultado de um orgulho de uma pessoa que não mostra a sua dependência de Deus, porque Deus, Ele é um Pai, Ele ouve as nossas orações e tem prazer em conversar conosco, então o fato de nós falarmos que não vamos orar porque Deus está ocupado demais, isso é fruto de orgulho, e nós precisamos romper isso, e Jesus Ele vem nos ensinar sobre isso, porque a oração não consiste em dar a Deus informações a respeito de nossas necessidades, mas de viver uma intimidade com Ele. Eu quando estava conhecendo a pastora, não tinha esses planos que nós temos hoje de celular, você paga uma mensalidade, você usa mil minutos, que na verdade você nem consegue usar aqueles minutos de, de tanto WhatsApp que você manda hoje, eh, ligações por WhatsApp que não, pagam ali as suas, não, não, não custam as suas minutagens. Mas eu lembro que quando eu estava conhecendo a pastora, como que eu começava a conhecê-la mais? A partir do momento que eu conversava com ela. E a gente ficava horas ali no telefone, aquelas contas gigantescas, né? Mas estávamos ali porque existia, e existe, logicamente, uma vontade de conhecê-la e continuar a conhecer. A oração é a mesma coisa, quanto mais você vai conversando com Deus, orando, tendo esse relacionamento, mais você vai crescendo em intimidade com Ele, mais você vai o conhecendo. Está dando para entender ou não? Então, depois... E isso tem a ver com um coração sincero, um coração que expressa sentimentos genuínos diante dele. E depois de ensinar a verdadeira natureza e o verdadeiro objetivo da oração, Jesus ele vem e nos dá um exemplo. Um exemplo que é chamado também como oração do Senhor, mas também muito conhecido por todos nós como a oração do Pai Nosso. Um exemplo a ser seguido. Eu quero que você abra comigo Acho que você está aberto aí, Mateus 6. Se você estiver, vai para o versículo 9, por gentileza. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aí. Essa oração pode então ser um padrão para todos nós. E ela é resumida em três partes. Primeira parte, louvor a Deus que nós devemos dar e, e pedir que o seu reino seja ampliado na terra. Segunda parte, apresentar nossas necessidades diárias. Terceira parte, pedir ajuda para as nossas lutas de cada dia. Então nela nós aprendemos a pedir qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Essa oração do Pai Nosso assim como nós aprendemos agora há pouco, não é uma reza a ser seguida, e você deve orar todos os dias da sua manhã, uma oração do Pai Nosso, mas ela, ela vem como um modelo de oração a ser seguida, e nos leva ao entendimento da importância dela em nossas vidas. Então essa oração, ela contém o nosso dever para com Deus, e para com os homens, em tudo, tudo que é puro e santo, tudo que Deus requer dos homens está ali nela, tudo que é aceitável aos olhos de Deus e com o que podemos beneficiar o nosso próximo está expresso ou implícito nela, é uma oração que tem grandes significados, tem tesouros ali onde Deus revela o teu povo para que nós possamos entender e viver tudo isso, porque não adianta nada a gente terminar todos os cultos, fazer uma oração do Pai Nosso, sem que nós entendamos verdadeiramente o que ela significa para nós. Como nós vimos, então, essa oração é dividida em três partes, que também pode ser considerada como prefácio, petições e conclusão. Então, quando se inicia o prefácio, o início dessa oração ela vem como Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Então, se Ele é o nosso Pai, então... Esse pai, ele é bom e amoroso para com todos os seus filhos. Pai nosso, não é o meu pai exclusivo, não é o seu pai exclusivo, mas é o nosso. Jesus veio ao mundo. Jesus, Deus deu o deu seu único filho para que morresse na cruz por toda a humanidade. Para que todos pudessem chamar Deus de pai. Então Deus, ele é o nosso criador o nosso Criador, Ele é o autor do nosso ser, foi Ele que nos tirou da lama, do atoleiro de lama, foi Ele que colocou os nossos pés na rocha, foi Ele que nos deu o fôlego de vida, foi Ele que nos retirou das trevas e nos colocou à luz, e dia após dia é Deus, o nosso Pai que nos sustenta é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia, é Ele que nos fortalece a cada dia, é Ele que renova as suas misericórdias a cada manhã, por meio dEle nós somos justificados, nós somos perdoados de forma gratuita, isso não nos custa nada, por sua graça, pela redenção que está em Cristo Jesus, Jesus não morreu naquela cruz à toa, mas Ele morreu para que nós possamos então chamar Deus de Pai Nosso, para que nós possamos então ter esse véu rasgado, esse limite rompido, e assim ter esse acesso, e hoje nós podemos ser chamados de filhos, filhos pela adoção, porque o pai ele nos adotou, e assim nós recebemos o Espírito Santo, e ser filho adotado tem muito mais significado e importância do que ter um filho biológico, filho biológico eu não aceito, eu não... Eu não, eu não busco, eu não consigo Prever e escolher Quem que vai ser Gerado do vento da minha esposa Eu vou escolher um menino que vai ser assim Ou vai ser uma menina, vai ser desse jeito Os olhos vão ser dessa forma, os cabelos dessa forma Ele vai, querer, ele vai gostar de futebol Vai torcer pro melhor time do mundo, São Paulo Não é isso Amém, glória a Deus Então o adotivo, nós escolhemos. Nós escolhemos e Deus, quando nos adotou, ele nos escolheu. E quando o filho é adotivo, ele tem todos os direitos como um filho biológico, todo o direito à herança, todo o direito que o pai tem de riqueza está disponível também a esse filho adotivo. Então, nós somos filhos e oramos. Porque o amamos E o amamos porque Ele nos amou primeiro 1 João 4,19 Deus nos amou primeiro Deus enviou o teu único filho primeiro Deus manifestou A tua glória através de Jesus E nos escolheu e nos deu o Espírito Santo Dele primeiro por um amor Incondicional que jorra Do seu coração Ele é o nosso Pai e tem pessoas que por conta da dificuldade que tem com a paternidade, da rejeição que tem da paternidade, ou até mesmo o não conhecimento de quem é o seu pai, não conseguem romper e chamar Deus de pai, isso é normal. Isso é normal, não se culpe quanto a isso, mas busque em Deus a cura para que um dia você possa romper tudo isso e chamar Deus de pai para que você possa ser liberto dessa Situação que te prende contra a sua paternidade biológica. Porque pessoas que têm problema com a sua paternidade biológica, não importa o que aconteceu, o que ele fez. Tem dificuldade de chamar Deus de Pai e acabam sofrendo com a sua vida íntima com Deus e a sua vida num todo. Isso é princípio. Eu posso dizer vários testemunhos aqui de pessoas que tinham essa dificuldade, conseguiram romper e desbravaram essa situação, chamando Deus de Pai e hoje, podem ter a prosperidade sobre todas as áreas de sua vida, então se você é uma pessoa que se enquadra nisso que eu acabei de falar, saia daqui com essa lição de casa, eu profetizo que você também será liberto dessa situação para a honra e glória do Senhor, isso não será mais uma dificuldade para você, mas isso será algo que vai fluir de uma forma e todas as outras áreas da sua vida vai fluir e a prosperidade de Deus virá de uma forma sobrenatural creia nisso, está ligado na terra e nos céus, aleluia, aplauda ele por isso glória a Deus E esse Pai está onde? Ele está no céu, o Senhor e o governante de tudo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus único e bendito, forte, rodeado de poder. O céu é o seu trono. Mas interessante que ele não está somente ali, ele preenche toda a extensão do céu e da terra, ele transcende o espaço. Céu e terra são repletos da tua glória, glória a ti, Senhor Altíssimo. Deus ele governa, ele é soberano Ele é o todo poderoso, onipotente Santificado seja o seu nome E essa começa então a primeira das seis petições que compõem essa oração E é meio estranho você falar Santificado seja o seu nome Se Deus é santo, por que, que eu tenho que pedir para que o nome dele seja santificado? É meio estranho, não é? Quer saber o porquê? Domingo que vem eu vou continuar sobre isso. Brincadeira, eu vou falar agora. Jesus, com a existência de Deus, tem todos os seus atributos e perfeição. O nome de Deus é o próprio Deus. Ele diz, eu sou o que eu sou. Ao orarmos então para que o seu nome, o seu nome, seja santificado, nós oramos para que ele seja conhecido sobre as pessoas, nós oramos para que todos os seres possam conhecê-lo como ele é, oramos então para que todas as criaturas sejam capazes de viver intimamente também com ele, que possam então dar-lhe a devida honra, temor e amor, Santificado seja o teu nome sobre toda a terra Ao ponto de todos também conhecerem esse Deus como um Deus santo Como um grande eu sou E se prostrarem a ele Conhecerem não só de ouvir falar Mas também de com ele andar Santificado seja o seu nome Venha o teu reino E isso está relacionado com a petição anterior Para que o nome de Deus seja santificado é preciso que venha o seu reino. E esse reino vem quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho e crê em Jesus Cristo. Esse reino vem quando a pessoa não quer mais viver o reino das trevas. Tira a autoridade do reino das trevas e do maligno e passa então a pedir para que o reino de Deus e a sua autoridade venha a ser implantada sobre a sua vida e sobre o seu mundo, sobre o seu cosmo, que está relacionado a mundo, a palavra mundo, e o nosso onipotente Deus, ele passa então a reinar, e quando ele é conhecido em nossas vidas, e através de nossas vidas também, por meio de Jesus Cristo, daí o que acontece? Ele assume o seu grande poder sobre nós, ele... É, ele... Ele assume as nossas vidas com o Seu grande poder, Ele entra na nossa alma até que cada pensamento seja levado cativo em obediência a Jesus Cristo. Venha o Teu reino ao ponto de não ser mais eu que viva, mas que Cristo vive em mim, venha o teu reino, ao ponto de o reino das trevas, os pensamentos malignos e a vontade do inimigo, não mais reinar em minha vida, mas somente a vontade do Pai, eu sou levado cativo à obediência de Cristo, eu tenho a sede à a vontade todos os dias de poder estar submisso a Ele, e obedecê-lo de todo o meu coração, porque eu não estou mais dominado por um reino das trevas, eu estou dominado por um reino de Deus, é quando o rei dos reis governa as nossas vidas, é quando ele assume a sua, a, a, a sua autoridade sobre nós, e a gente passa a dar essa autoridade para ele, as nossas vidas é dele, então ele fala, agora eu reino, e quando Deus passa a reinar, não tem nenhum outro rei, que possa derrubar esse reino, que é dele, do rei dos reis, Amém. aleluia, glória a Deus, que venha o teu reino, e o dia chegará que todos os reinos se curvarão, diante deles e todas as nações lhe servirão, porque o seu reino um dia será pleno, e nós precisamos orar para que o reino venha e devore todos os reinos da terra, o mundo, a igreja e o reino, preste atenção, de Deus, eles convivem aqui agora, nós não temos como dividir, oh, o mundo vai para lá, a gente vai se fechar aqui na igreja, a gente é só igreja e ponto, acabou, ou a gente é só reino, ou as pessoas lá fora são só mundo, não, tudo isso está em, em, em concordância, ele, não em concordância, mas acontece hoje, nos dias de hoje, não temos como fragmentá-los, não temos como dividi-los, o mundo, a igreja e o reino. Eu quero dizer com isso, o mundo então é o palco para a manifestação do reino de Deus Através de nós que somos a igreja de Cristo Então venha o teu reino, o mundo é o palco para a manifestação do reino de Deus Através de nós que somos a igreja de Cristo Por isso que a gente não pode se fechar, não, o mundo é para lá e fazer uma divisão Não, a gente vive no mundo, o mundo jaz do maligno A gente respira no mundo, amém? a gente acorda todos os dias e vai, o mundo está aí, o mundanismo está aí as perseguições, as dificuldades tentações, elas estão aí todos os dias e a gente não tem como se fechar numa bolha e ser imune a tudo isso, a todos os ataques, não mas nós temos como sermos a igreja viva, a igreja que anda pelos lugares pelos bares, pelos locais, pelas ruas pelas estradas, que anda pelos comércios, pelas casas e ali manifesta o reino de Deus e o reino das trevas, que ali antes dominava, perca suas forças e veio ao reino por isso que as células são importantes as células quando está ali em uma casa, ela não está ali em uma casa, ela está ali em um bairro, em uma região, em um quarteirão em dois, três, cinco quarteirões e ali ela está manifestando o reino e quando o reino de Deus está ali o reino das trevas vão perdendo as forças o reino das trevas vão perdendo a força porque ali chegou o reino chegou o reino do rei dos reis Aleluia! Um reino que Deus não deseja que fique restrito à igreja, mas que se manifeste em toda a terra e sobre todas as dimensões da vida no mundo. É o chamados para fora. É o ir por todo mundo, mundo e pregar o evangelho a toda criatura sendo igreja e manifestando o reino e quando o reino de Deus não se manifesta o reino das trevas ganha força por isso você vê que em locais cada esquina existe um lugar onde o reino das trevas tem autoridade por isso que quando nós chegamos em locais como esse nós não estamos ali apenas para fazer uma reunião onde pessoas se reúnem dentro de um lar. Mas nós estamos ali para levantar um altar de adoração ao nosso Deus. E sabe o que acontece? Potestades, demônios territoriais, hostes malignas, começam a reconhecer que ali não é uma reunião de oba-oba de pessoas comendo no final de uma reunião. Ali são pessoas que são igreja, que realmente Clamam e implantam o um reino. E traz a autoridade do rei sobre aquele lugar. E aí o que acontece? Esse, rei, esse reino vai, sendo domi, vai dominando aquela região. E demônios eles têm que bater em retirada. Porque quando o reino, ou é um reino ou é outro. Acabou. Reino de Deus chegou, reino das trevas. Você estava aqui até agora, ficou anos, geração em geração. Mas agora perdeu. Sai fora sai fora, essa é a importância igreja, da gente poder realmente sair por esse mundo manifestando esse reino por onde nós passamos, uma oração para que toda a humanidade recebendo-o como rei, seja cheia de justiça, de paz, de alegria, de santidade e felicidade, vem o teu reino também, é uma oração pela vinda do seu reino eterno, é uma oração para todos aqueles que estão interessados, Nesse grande dia, que esse dia chegará, o tempo em que Deus porá a fim a toda a miséria, a todos os pecados, a toda a enfermidade e a toda a morte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade e chegará um dia que o reino virá, só que será o reino eterno. E daí acabará todas as nossas tristezas e dores e nós seremos levados ao nosso Pai, arrebatados com Ele, vivendo como a noiva de Cristo, no último casamento deste mundo, casando com o Pai, casando com Jesus Cristo, que é o noivo, e ali então, nós poderemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora venha seu reino eterno, e acabe este mundo, e nos una completamente ao Pai, na Nova Jerusalém, numa vida eterna com Ele, desfrutando da, da plenitude, da sua presença, comendo no banquete celestial que só ele tem, então enquanto estivermos clamando pelo reino aqui na terra, nunca esqueça que haverá um dia, haverá um dia que esse reino será eterno e ele virá sobre a terra, nunca esqueça disso igreja, nunca esqueça disso, seja feita então a tua vontade assim na terra como nos céus no céu não existe enfermidade no céu não existe dores, no céu não existe espíritos aprisionados, no céu não existe demônios, no céu não existe miséria então seja feita a tua vontade assim na terra como no céu como no céu, que o reino, do, do, o reino dos céus e a terra se unam de uma só forma, aonde esse reino possa ganhar forças ao ponto de tudo isso que é do reino se manifeste aqui, e pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser salvas, santificadas libertas, e assim aconteça conforme o Senhor quer, em todos os lugares que chega ao reino de Deus automaticamente a sua vontade é feita, porque esse reino não vai invadir, esse reino vai ser, vai ser um pedido nosso porque é uma oração que Deus colocou como modelo vem o teu reino, isso tem que brotar do meu coração você pode falar, minha vida está um inferno, minha casa está um inferno, mas quantas vezes você está clamando para que o reino de Deus venha sobre o seu, seu lugar seu, casa, seu casamento, seu lar quantas vezes se não há uma modifa, motiva, motivação sua se não há uma ação sua quanto a isso, como que esse reino virá mas daí quando esse reino vem daí automaticamente a sua vontade é feita nós oramos por uma conformidade ativa à vontade de Deus. Aonde nada mais nos importa a não ser a vontade do Pai. Os anjos de Deus, por exemplo, fazem toda a vontade de Deus conforme Ele deseja. Os anjos não ficam questionando, ah, mas será, mas por quê, como, mas essa pessoa, não, mas fazer isso, não. Eles simplesmente fazem isso porque é a vontade de Deus, ponto. Quantos de nós... Ao recebemos uma direção de Deus quanto à vontade dEle, ficando, ficamos colocando tantos empecilhos na frente. Tantas desculpas, tantas auto-sabotagens para que não venhamos cumprir a Tua vontade, que é a melhor vontade de todas. Que vai fazer com que o reino venha. Então quando nós oramos o, o Pai Nosso, nós pedimos que todos os habitantes da terra, toda a humanidade, possam também começar a realizar a vontade de Deus. É um clamor da igreja, para que as pessoas também possam morrer para si e fazer a vontade de Deus por onde passam. Oramos para que Deus, por meio do seu sangue de Jesus, o sangue de Jesus da nova aliança, possa tornar perfeita cada boa obra a fim de cumprir a sua vontade. dai nos hoje o nosso pão de cada dia. Então nas três petições anteriores nós oramos por toda a humanidade. Agora a petição passa a ser exclusiva a nós, ou seja, as nossas necessidades pessoais. Por isso que é um modelo. Porque nós não podemos ficar orando apenas por nós, apenas pela humanidade. Nós precisamos entender o que, que esse modelo tem a ver com as nossas vidas. E que quando nós orarmos, que nós possamos também orar pela humanidade, por nós e por outras coisas que nós vamos aprender aqui. Então comigo ou não? Então o pão, o que representa as coisas que nós necessitamos. Jesus, ele não acredito que não esteja pedindo um pão de trigo, mas ele está falando sobre uma plenitude de vida. O pão nosso de cada dia, o sustento diário, para que nós vivamos a sua vontade a plenitude de vida nos dai hoje, Senhor somente possível, através da comunhão fraterna do reino de Deus, o pedido pelo pão nosso, então é uma profecia também da igreja, como comunidade solidária para o mundo, em vez de uma igreja contra o mundo, porque muitas vezes a gente se acha as pessoas os anjos, né? a gente se acha como anjos, como super espirituais, como pessoas imunes de pecado e tudo, e a gente taxa o mundo como algo perverso, como algo que, que não tem salvação, por exemplo, e a gente começa a julgar as pessoas porque elas vivem no mundo e se colocando numa situação superior, mas o que Jesus ele vem falar conosco, pelo pedido pelo pão nosso, se o Pai é nosso de toda a humanidade, o pão é nosso de toda a humanidade, e esse pão também deve saciar as pessoas deste mundo. Uma igreja que pensa não para se levantar contra o mundo, mas uma igreja que faz a diferença no mundo, como uma comunidade solidária, que é muito diferente. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Que é muito diferente. É o influenciar. Eu abençoar com o pão, com o reino, com a vida, com a luz, com o sal. Dá-nos hoje, isso tem a ver com a misericórdia de Deus, algo que é dado por graça, como fruto de uma dependência que temos dele como doador de cada dádiva boa e perfeita dai nos hoje o fato de não nos preocuparmos com o um amanhã e cada dia é outra vida que podemos dedicar à sua glória, cada noite pode ser considerada o fechamento daquela vida diária, dia após dia, cada dia basta o seu mal, dia após dia que Deus nos deu 24 horas por dia para que nós possamos dedicar as nossas vidas em fazer a tua vontade e em manifestar o seu reino. Uma vida para a glória de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora vai apertar, diga, ai. Nem comecei ainda. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas a gente está perdoando os nossos devedores? Faz um som aí diferente né, perdoa as nossas dívidas Senhor, assim como nós perdoamos os devedores, mas eu não estou perdoando os meus devedores, então perdoe minhas dívidas como eu não estou perdoando meus devedores, é a mesma coisa, então todos os nossos empecilhos, eles devem ser removidos, de modo que possamos confiar mais claramente, em Deus, num Deus de amor, para prover tudo aquilo que é bom em nossas vidas, e quando nós dizemos a palavra perdoa as nossas dívidas, essa palavra perdoa implica em perdoar uma dívida, ou abrir uma cadeia, olha que forte, perdoar uma dívida, ou abrir uma cadeia, e quando as nossas dívidas são perdoadas, as cadeias caem de nossas mãos, então quando você perdoa uma pessoa, você você se liberta dessa cadeia que antes te aprisionava, e você perdoa uma dívida dessa pessoa que está te devendo, porque o pecado ele, pode, ele perde o seu poder, ele não tem domínio sobre os que estão em Cristo Jesus, e quando nós entendemos isso e buscamos esse perdão de Deus, quando nós corremos para Ele e pedimos que Deus nos perdoa, perdoa os nossos pecados e nos ajude a também perdoar os pecados, a perdoar essas dívidas, porque um, um, uma falta de perdão, uma pessoa que te deixou chateada, é como se ela estivesse em dívida com você, ok? A pessoa está te devendo, está te devendo o quê? O perdão, está te devendo respeito, está te devendo carinho, o amor incondicional, enfim, mas eu falo assim, mas Deus, eu perdoo a sua dívida, eu perdoo, então eu me liberto disso, mesmo que ela esteja em dívida conosco, nós nos libertamos porque a gente não está preocupado se ela vai pedir perdão. Ah, eu só perdoo se ela vier pedir perdão. Meu Deus. Então isso não é cristianismo. A gente vai numa contramão, gente. A gente precisa acordar nesse sentido e perdoar e libertar nessas, dessas situações. Porque quando Jesus fala assim, quando alguém te der um tapa, ofereça, a outra faz. Porque quando uma pessoa vai fazer algo, o máximo que ela consegue fazer é algo que te magoe. Então se esse máximo que ela conseguiu fazer te magoou, faz o seguinte, dá outra face, que, porque ela provavelmente vai te magoar de novo, é isso da outra face, não é precisa ser esbofetado na rua, mas é, é esse sentido muito mais amplo que Deus vem falando nos nossos corações. E esse pecado, ele perde o seu poder, ele não tem domínio sobre as pessoas que estão em Cristo Jesus, porque em Romanos 8.1 diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que vivem em Cristo Jesus, para aqueles que permitem que Jesus Cristo reine em suas vidas, é quando a gente para de andar pela carne, anda pelo Espírito, e assim como nós perdoamos os nossos devedores, todas as nossas transgressões, e os nossos pecados, nos são perdoados, à medida que nós perdoamos os outros, e isso é um princípio muito sério e importante, que Jesus não queria que saísse do nosso pensamento em momento algum, por isso que Ele coloca no modelo de oração, algo que nós devemos fazer para o resto de nossas vidas, uma pessoa, Entenda comigo, vale sempre mais do que qualquer dívida que possua, inclusive e, e principalmente, as suas dívidas impagáveis. Porque tem pessoa que nunca vai pagar a dívida que está te devendo. Em âmbito geral, mas eu falo agora em questão de perdão. Porque ela nunca vai pedir perdão para você. Muito provavelmente ela nunca vai pedir. Porque é uma dívida impagável. Ela não vai fazer aquilo que você acha que ela vai fazer. Mas quando você entende que essa pessoa vale muito mais do que essa dívida, você liberta. Você se liberta. E você se liberta dessa situação, se liberta dessa pessoa. Você liberta das, dessa, dessa questão e passa a viver essa liberdade que o Senhor tem para você. É o ter ao próximo a mesma compaixão que Deus tem por nós. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como Deus nos perdoa, como Deus tem piedade de nós, nós devemos perdoar e ter piedade daqueles que transguidem contra nós. Da mesma forma que recebemos de Deus, precisamos doar aquilo que nós recebemos de Deus. Vocês estão entendendo? Gostando, vocês não estão, né? Vocês estão gostando? Tem gente que falou não, glória a Deus. Mas a palavra de Deus é assim, ela é amarga quando você come, mas depois quando entra no estômago é uma beleza. Quando faz seu efeito, ela vai produzir os frutos necessários. Amém? Então se deixe ser moldado por Deus. Seja um vaso maleável. Ah, tal, tal. Quebra seu orgulho. Se renda a ele. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra traduzida por tentação significa prova de qualquer tipo, Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na aprovação, ou seja, na tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, porque somente com Deus nós estamos seguros e quando nós nos afastamos dele, nós caímos em tentação. E essa tentação nos cobre como uma nuvem, ela recobre toda a nossa alma. E caímos então numa armadilha que dificilmente vão conseguir sair dela. E quando oramos assim, nós pedimos para que Deus não nos permita sermos conduzidos à tentação. Mas livra-nos do mal. E na realidade isso deve ser entendido como livra-nos do maligno. Mal você entenda mal como maligno, como Satanás de forma inquestionável, então todos que são filhos de Deus, porque o Pai é nosso, pela fé, são libertos de suas mãos, é quando o Senhor livra-nos do mal e do maligno, de Satanás, ao ponto dele não conseguir nos destruir, Deus ele está ao nosso lado e não deixará que o maligno vingue os seus filhos eleitos que clamam por ele de dia e de noite... É como se nós orássemos assim, Senhor, quando formos tentados, não nos permita entrar em tentação, dar-nos uma via de escape, de modo que Satanás, o perverso, não possa nos tocar. Andar com Deus é viver Protegido por Ele, andar com Deus é ser Filho de Deus, andar com Deus É vencer todos os dias O maligno em Cristo Jesus Porque Ele não tem poder para nos tocar Não importa aquilo que tenham feito Contra a sua vida, não importa os trabalhos Que podem ter sido feitos, não importa as maldições Que tenham sido lançadas contra você Não importam nada O que importa é que existe um Deus Que todos os dias te livra Dos ataques das trevas, dos ataques Do maligno, porque esses ataques não tem Poder sobre você, você é protegido por ele, você é filho, blindado por ele, e Deus não permitirá que isso aconteça. Deus não permitirá que isso aconteça, e Deus então leva Jesus Cristo a concluir essa oração. Que é essa conclusão, em geral, também chamada por doxologia, ou seja, manifestação da glória de Deus, conclusão. É igual também à manifestação da glória de Deus, ou seja, uma ação de graças solene, ou seja, um reconhecimento conciso dos atributos e das obras de Deus encerrando essa oração maravilhosa e modelo para todos nós ele diz porque terminando essa conclusão, porque teu é o reino, teu é o reino eterno, teu é o domínio que perdura por todas as gerações teu é o poder, o poder pelo qual Deus governa todas as coisas, tua é a glória é ele que recebe glória por todas as obras maravilhosas que tem Realizado desde o princípio E realizará até o fim Para sempre e sempre Amém Ele é o poder, a honra, a glória Ele é o reino É Ele que merece Todo o nosso louvor Toda a nossa glória, toda a honra Todos os aplausos É Ele que merece Porque Ele é um Deus eterno Um Deus poderoso Um Deus poderoso Acima de todo e qualquer Deus e finalizando essa explicação sobre essa oração tão maravilhosa que você pode com certeza entender muito mais nessa noite. Uma oração que serve como modelo para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Entendendo que Ele é o nosso Pai, glorificando o nome dEle, fazendo petições para a humanidade, fazendo petições para nós mesmos. Perdoando os nossos, os nossos devedores permitindo que Deus possa fazer essa obra maravilhosa ao ponto de um amor incondicional reinar sem limites em nossas vidas, e assim o Teu reino prevalecer em nós, Teu reino prevalecer na nossa casa e por onde nós passarmos, e assim o poder e a glória seja dada a Ele para sempre, amém. Feche seus olhos abaixo abaixe sua cabeça.